0: C'est un procès sous tension qui se poursuit depuis le 28 novembre à Nanterre, procès de Monique Olivier, ex-femme de Michel Fourniret, jugé pour complicité dans l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin, de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parrish. Une plongée dans l'horreur du tueur en série et de sa compagne qui pour la première fois parle un peu. Elisa Trana.
1: Seconde semaine de procès et premiers interrogatoires pour Monique Olivier. Seule sur le banc des accusés, l'ex-femme de Michel Fourniret s'est montrée plus prolixe que lors de ses précédents procès.
2: Elle avance un peu.
3: Elle nous dit des choses qu'elle n'avait pas dites jusque-là. Mais euh, euh, au fond, ça reste quand même la Monique Olivier impassible qui ne pleure pas sur ses victimes, qui ne pleure pas sur son attitude.
1: Aux proches de Marie-Angèle Domès, elle raconte qu'elle était présente au moment de l'enlèvement, enceinte de sept mois. Elle assure que Michel Fourniret a étranglé sa victime de ses mains, mais ne lui a pas dit où il s'était débarrassé du corps. Elle raconte également avoir assisté au calvaire de Johanna Parrish, violée, frappée et tuée dans la camionnette du couple. Un avocat lui montre une photo du visage tuméfié de la jeune britannique. Elle regarde attentivement et finit par bredouiller. « C'est pas possible. Elle était belle. Elle méritait pas ça. » À côté des parents de Johanna Parrish, ceux d'Estelle Mouzin, eux aussi attendent des réponses. Chacun leur tour, les proches se sont exprimés. Le père d'Estelle a confié sa souffrance depuis 20 ans et demandé à la cour d'imaginer le martyr d'une petite fille de 9 ans.
4: Je pensais qu'il était important de rappeler d'abord ce que représente le viol d'un enfant de 9 ans ou d'une tentative de viol ou même la séquestration d'un enfant de 9 ans et en tout cas son assassinat. Et euh, au-delà de des comptes rendus d'enquête. Il y a une réalité qu'il fallait, à mon sens, rappeler.
1: La veille, la famille avait écouté la juge Kéris raconter à la barre qu'Estelle avait supplié Monique Olivier de la laisser voir sa maman. Un récit très dur à entendre pour la mère d'Estelle. Après un témoignage bouleversant, elle s'est adressée en larmes directement à Monique Olivier. Qui êtes-vous pour avoir commis ces actes minables Dites-nous où vous avez enterré Estelle. Vous avez gardé le silence pendant des années. Dans le box, Monique Olivier écoute, tête baissée. Je sais, je suis monstrueuse, je regrette, je ne sais pas où est Estelle, sinon je le dirais. Des regrets inaudibles pour les familles de victimes, mais sincères selon son avocat. Si,
5: si elle ne dit rien,
6: on dit elle est insensible, et si elle exprime des regrets, on dit je n'y crois pas. Il n'y a pas de bonne réponse.
1: À la barre jeudi, une voisine d'Estelle Mouzin raconte qu'elle a été approchée quelques semaines avant sa disparition par Michel Fourniret. « C'était en décembre, il faisait froid et la nuit tombait assez tôt. Et sur le chemin, une camionnette blanche arrive avec un monsieur seul. » Puis d'anciennes co-détenues de Monique Olivier viennent livrer les versions qu'elles ont reçues de l'ogresse dans sa cellule.
3: « Madame Olivier m'a dit que dès que son fils Céline avait vu la petite Estelle, ils ont paniqué et qu'ils l'ont enterré dans une, dans, dans une forêt parce qu'elle était là. Elle faisait le guet le temps que lui fasse le trou pour enterrer la petite fille.
1: Célim fournirait le fils du couple, avait 15 ans à l'époque de l'enlèvement d'Estelle. Il sera interrogé par la cour d'assises la semaine prochaine.
0: Et Dominique, pour nous éclairer à la fois sur le procès, sur la personnalité de Monique Olivier, nous accueillons Michel Fine, bonjour. Bonjour. Journaliste indépendante, autrice du livre Dans le cerveau du tueur, l'affaire Monique Olivier et Michel Fourniret, paru chez Fayard. Et Luc charpenel bonjour. bonjour. Euh, notamment ancien procureur général de Reims, au moment où ce couple Fourniret-Olivier fut arrêté en Belgique. Le procès, tout d'abord, euh, la même question peut-être à l'un comme à l'autre. Est-ce que trois semaines pour juger Monique Olivier, c'est suffisant
4: Visiblement, oui. On a passé les, les, les cas les uns après les autres. Le, le procès n'a pas pris de retard pour l'instant. Euh, Monique Olivier a été entendue deux fois. Elle va être encore, entendue deux, deux fois encore. Euh, pour l'instant, oui. Mais je crois qu'ils avaient prévu une semaine supplémentaire, mmh. au cas où euh, le procès peut aller jusqu'à Noël. Mais je pense qu'il finira la semaine prochaine.
3: Je suis d'accord avec cette analyse. Ce qui est important, c'est ce qui se passe avant. Comment on prépare Et là, globalement, effectivement, l'important, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Euh, je vous posais cette question, et après je laisse la, la place à Dominique, mais euh,
0: poser t parce que l'attitude du président, euh, Safar pose question. Euh, certains estiment qu'ils gèrent l'horloge plus que le fond, et qu'il ne participe pas à l'élaboration de la vérité, ou en tout cas à, à rendre un dialogue possible entre les partis civils, la famille d'Estelle Mouzin, les avocats et Monique Olivier.
4: Oui, on en a eu, euh, moi j'en ai vu plusieurs exemples, d'abord sur les interrogatoires de Monique Olivier, il ne l'interroge pas, il lit ce qu'elle a dit, au psychologue ou euh, dans, en audition, et lui demande si c'est vrai. Donc, elle n'a pas euh, la parole libre. Elle n'a la parole libre que quand ce sont les avocats qui commencent à, à l'interroger. Et euh, il s'est passé quelque chose par ailleurs jeudi soir de absolument stupéfiant, c'est que elle a failli parler. Jeudi soir, il y a euh, une des nues qui arrive et qui dit euh, « euh, Tu m'as dit, euh, Monique, elle commence à lui parler que euh, tu avais euh, déshabillé la petite Estelle, que tu avais brûlé ses vêtements et que tu avais mis à Estelle un pyjama de Céline. Donc, le, le fils de Monique Olivier et de, et de Michel Fournieret. Et là, euh, Monique Olivier conteste. Euh, L'avocat Didier Sebon monte, euh, monte au créneau. et, en et qui elle a dit ou mmh. Qui est partie civile. Et elle dit « Elle n'a pas changé de vêtements. » Et ce banc lui dit « Mais comment, vous savez, elle n'a pas changé de vêtement, euh, vous l'avez jamais dit, ça veut dire que vous l'avez vu deux fois. » Et là, elle se coupe. Et c'est dans ces conditions-là qu'elle parle, Monique Olivier. Donc là, il faut lui laisser la parole. Mais et, et il commence à y avoir un dialogue avec la co-détenue que le président arrête tout de suite en disant « Vous ne pouvez pas vous adresser directement à Monique Olivier, vous vous adressez à moi. » Et là, stop.
6: Donc on n'a rien su. Yves Charpenel, est-ce que c'est normal, ça, que le président des Assises, alors que Monique Olivier peut-être sur le chemin d'un peu de confidence ils de dire des choses, disent stop, ce n'est pas le moment de vous entendre, vous serez entendu tel jour à telle heure. Est-ce que c'est normal
3: Alors, c'est compliqué pour répondre simplement à cette que la question. Mmh. Oui, non, mais euh, d'abord, c'est un des métiers les plus difficiles de la magistrature. Est-ce qu'on qu ne peut, peut pas simplement la laisser parler ça dépend, ça dépend du président. C'est lui qui doit donner le tempo et certains font « laisse parler », d'autres pas. Donc, il euh, n'y a pas de règle absolue qui dise vous êtes obligé de laisser parler ». Ils pouvaient laisser parler, ils pouvaient ne pas laisser parler. Après, au moment de l'audience, vous le savez bien, vous qui assistez à ces audiences, il y a des moments où ça bascule, où ça ne bascule pas. Et c'est vrai qu'à posteriori, on se dit « ça aurait été bien ». Moi, je me souviens de l'affaire Dills mmh. où ah oui, euh, quand on interroge Francis Holmes, il est à mmh. deux doigts de « enfin ». De, de dire que c'est lui, et là il a tellement énervé euh, le président que le président va dire bon, « on arrête maintenant parce que ça suffit ». Mais vous savez, c'est un métier qui est très difficile. Le procès, c'est quand même celui de Monique Olivier et pas du président Safar. Mmh. Mais globalement, il faut que ça serve à quelque chose. Et je pense que dans la formation des magistrats, il y a une formation pour les présidents mmh. de Cour d'assises. Ça fait partie des choses qu'il faut intégrer. Surtout que vous avez fait, vous, de la formation de magistrat Oui, ça, j'en ai ah, fait beaucoup. pendant des années. Et c'est nécessaire, absolument nécessaire. Je vais vous poser une question.
6: Euh, là, il y a un papier dans Le Parisien, le rôle des enquêteurs belges dans les premiers aveux de Monique Olivier. Et hier, Michel, je relisais votre livre, pardon et vous écrivez, ouais, on se tutoie dans la vie, c'est difficile là-dessus, vous voyez sur des plateaux télé, on, on,
4: on, <rire> on, oui,
0: on, on va y arriver ensemble. Ça 20 ans qu'on se connaît. Oui, on se voit tout le temps, on va y arriver. Vous, Michel Finza vous
6: écrivez là, à la page 25, elle a été convoquée, Monique Olivier, 120 fois en un an. 120 fois par les enquêteurs. Mmh. En France, ce sera impossible. En France, c'est 48 heures, on raconte ça à tous ceux qui nous mmh. écoutent. 48 heures de garde à vue, à la fin, stop. Si la personne a quelque chose à dire, elle le dira au juge d'instruction
4: qu'il le mettre en examen. 120 fois, c'est bien ce système. Pourquoi on n'a pas ça en France, nous Les enquêteurs belges dépendent du ministère de la Justice. Et les enquêteurs français dépendent du ministère de l'Intérieur. Donc, en tant que dépendants du ministère de la Justice, ils ont le droit d'interroger un accusé, un présumé, autant de fois qu'ils le veulent. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Moi, je trouve qu'un. Enfin, dans ces cas-là, euh, je trouve que le système français a un problème, c'est-à-dire que, au bout de 48 heures, les enquêteurs passent le dossier à un juge d'instruction. C'est le juge d'instruction mm -hmm. qui devient le chef d'enquête. Le juge d'instruction dans sl Mousin, il change huit fois. Madame Keris, elle est la huitième juge d'instruction. Ça fait un juge d'instruction tous les deux ans. Ils n'ont même pas le temps de lire le dossier. Ils sont obligés de partir. Il ne peut pas y avoir de direction d'enquête. C'est ça le problème, notamment, de l'affaire Estelle Mouzin.
6: Elle a été entendue donc, 120 fois. Vous savez combien ça fait d'heures Vous avez fait le calcul, à non. peu près Non, non. Euh, ce C'était sera... pas forcément de très longues auditions. Oui, C'était
4: un harcèlement incessant. Ouais. Tous les trois jours, vous dites Elle est... est entendue oui, est tous marché. les trois jours. Oui, oui. Ça et il y, y a des PV de, 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 de sur sur sa vie. Il euh, y, y en a. Je ne sais combien de fois oui. elle a été interrogée. C'est juste pour pour l'interroger, à faire venir, à fatiguer. Il dit. Pagnard, ouais. le commissaire disait qu'il fallait la fatiguer.
6: C'est bien ça, c'est. Ben oui. Yves Charpenel, pourquoi on n'a pas ça en France Vous avez le téléphone d'Albert Alors... Dupont-Moretti, pourquoi vous ne l'appelez
3: pas pour lui dire, euh, monsieur le ministre, voilà ce qu'il faut faire ah, Il faudrait qu'il me prennent. mais même, bon. il faut bien voir qu'on a eu quand même, c'est paradoxal, de la chance hein. qu'il ait été arrêté en Belgique. Ouais. À l'époque, on avait d'une part cette possibilité d'une garde à vue qui est sous contrôle, hein, c'est pas. Je me souviens d'être sur un plateau à cette époque-là, et un, un de vos auditeurs avait dit, mais téléspectateur a dit, est-ce qu'on ça normal qu'on fasse passer autant d'heures d'interrogatoire à ce malheureux fournirait Bon, c'est de l'irénisme. Hein, bon, il a dû mais, changer d'avis. Je pense oui, mais globalement, surtout, on avait les les Belges ont un avantage qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on a retrouvé maintenant, c'est qu'ils pouvaient sonoriser les cellules de rapprochement familial. Oh, et il a fallu cette affaire-là mmh. pour qu'on fasse évoluer notre loi. Parce que, évidemment ça leur a donné une arme extraordinaire. Quand, entre le décalage de ce qu'elle disait devant les policiers et ce qu'elle disait à son mari quand elle pensait ne pas être écoutée, ça a été un levier qui a permis de faire craquer l'armure de Est-ce que est dans ce bouquin
0: Tout est dans ce livre, il faut le lire, vraiment. Est-ce que c'est cela qui explique que la police judiciaire de Versailles a ignoré la piste fournirée dans, dans, dans l'affaire Estelle Mouzin, par exemple Est-ce que c'est ce manque de moyens ou ce, cette
4: absence d'un arsenal judici, juridique, judiciaire particulier Pas tout à fait. Moi, je pense qu'ils ont ignoré la piste Fourniret, quoi qu'ils disent, hein, parce qu'ils disent que ça a été euh, la piste principale. Bien sûr, hein, ils ont travaillé sur Fourniret. Mais prenons juste les auditions de Fourniret. Il y en a 4 5 c'est jamais plus de deux heures. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où ils arrivent avec un travail sur Fourniret son parcours et ils ne le prennent pas 24 heures, 48 heures. Ils font deux heures d'audition. Bon, ben, merci monsieur, au revoir. Et, et, et en fait, ils ne voient pas Fourniret. Mmh. Ils ont l'impression, Stéphanie Duchatel nous disait qu'elle avait une bonne relation de, avec Fourniret, qu'il il, il parlait, euh, qu'elle avait l'impression qu'il lui disait la vérité. En fait, il disait pas la vérité. C'est très étonnant de lire les, les auditions parce que Fourniret leur donne des indices. C'est-à-dire que Fourniret, il dit, euh, euh, alors euh, avant, avant l'enlèvement d'Estelle Mouzin, euh, fin décembre 2002 et, et début janvier 2003, je, je, suis, je suis en Belgique et en, en France, je ne suis qu'à Ville-sur-Lume. Je ne suis qu'à Ville-sur-Lume C'est là où il a tué Estelle Où il l'a séquestrée, où il l'a violée Donc il leur donne cet indice-là Mais vous pensez qu'ils sont allés voir la maison de Ville-sur-Lume Et qu'ils l'ont perquisitionnée Non Elle a été perquisitionnée une seule fois Juste après l'arrestation de Fourniret Et il y avait des dizaines de vêtements Des dizaines de trucs qui sont partis à la benne Qui sont sous des mètres cubes de terre maintenant
6: Michel, il y a deux personnages importants Dans votre livre, vous, vous les racontez Il y a Sabine Kéris, juge d'instruction mmh. Qui va devenir la patronne du pôle Colquaise, il y a sa greffière Valérie Duby. Vous êtes fan de ces deux-là. Vous racontez leur histoire. C'est et euh, Sabine Carisse, ouais. Et, et vous dites neuf fois sur dix, les greffières sont des femmes. Pourquoi est-ce que ces deux femmes ont fait changer d'un seul coup le dossier Sont-elles qui ont fait parler Cécile Le euh, Monique Olivier, je vais y arriver. Quand <rire> Monique Olivier, euh, pourquoi
4: Alors c'est trois femmes et un homme faut pas l'oublier. Alors, la troisième femme, c'est Alors, la troisième femme, c'est Marie-Laure Brunel Dupin, qui oui. est euh, la chef du, de, la de la direction des, des sciences du comportement, oui. la chef de la cellule diane à la gendarmerie. J'appelle la, la gendarmerie. profailleuse pour faire simple. Et l'homme euh, Et l'homme, c'est Frédéric Bérardet, euh, ah oui. qui est l'enquêteur de la SR de Dijon, qui s'est tapé le boulot tout seul, euh, qui, au passage, a même pas été euh, décoré depuis, qui a fait quand même une enquête extraordinaire, qui reprend tout, euh, élément après élément. Et alors... Pourquoi ça a marché Parce que Mme keris a eu l'humilité de ne pas vouloir tout faire toute seule et de se faire conseiller par une profileuse, de laisser plus de place que d'habitude peut-être à la greffière euh, et, et d'écouter les conseils des avocats. Voilà, Mme keris c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui euh, interroge les gens avec douceur, qui est, qui est très à l'écoute et elle est allée chercher des... Des, 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 elle est un archéologue pour faire
0: Bravo un à elle. Oui, enfin Bravo à elle. Je voudrais que vous nous parliez euh, l'un et l'autre de Monique Olivier. Euh, quelle est-elle véritablement Celle qui a écrit des lettres à l'eau de rose, à Michel Fourniré, parce que c'est un peu le début de l'histoire, ou celle qui est euh, à Nanterre aujourd'hui et qui est jugée pour complicité euh, de meurtre et, et de viol Comment on explique cette espèce de, de trajet totalement hors
3: norme Alors, c'est un mystère quand même, parce que tout de suite, on s'est focalisé, à juste titre, sur Michel Fourniret. D'autant que, quand elle a avoué, presque spontanément, après avoir été complètement euh, euh, démontée par l'intelligence de, de l'équipe du commissaire Fagnard, euh, on, on s'est intéressé aux déclarations multiples, proliférantes, pas toujours sincères de Michel Fourniret. Et puis, on s'est évidemment intéressé à elle, puisque dans ses aveux, on se rend compte qu'elle joue un rôle déterminant. On s'est plongé dans sa vie. On elle a une vie compliquée, hein, mais... À la différence de son ancien époux, elle n'avait, elle, jamais connu les tribunaux. Elle avait été sans doute victime de violences conjugales, sans doute, mais globalement, elle a toujours écouté avant de parler. Alors que fournirait, sa technique de défense c'était de parler beaucoup et de noyer le poisson, pour simplifier. Elle... Elle énervait beaucoup les enquêteurs au départ, il fallait vraiment beaucoup de professionnalisme, hein. et la juge euh, qui l'a entendue a parfaitement compris cette psychologie, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle vous dise un beau matin, je vais vous tout vous raconter, mon cœur palpite, j'ai des remords. Donc il faut interpréter, il faut supporter les silences, elle calcule, c'est une femme, moi quand je l'ai rencontrée, pratiquement on n'a jamais vu ses yeux, elle était toujours les yeux baissés, et elle écoute ce qu'on dit d'elle. Et je elle a commis une erreurs quand même, heureusement, lorsqu'elle a pensé sans doute que les crimes qu'elle avouait étaient prescrits. On l'a calmé très vite en lui expliquant ouais. que ben non. Et donc, euh, elle s'est dit, plus je parle, plus je m'expose. Et puis en plus, elle avait un faire valoir, si je puis dire, avec Fourniret, qui était quand même en or et qui assumait pleinement le rôle du leader de ce groupe criminel. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, à ma connaissance, n'a hein, pas vraiment changé depuis le début. Euh, elle a, elle a eu Nous avons tous eu l'infortune qu'elle rencontre Michel Fourniret par une petite annonce et qu'elle euh, utilise en fait les armes qu'elle avait elle, hein, donc de, de se faire passer pour une pauvre femme, femme enceinte, femme avec un bébé, pour attraper les, les futures victimes de Michel Fourniret.
4: Elle a, elle a un peu changé quand même. C'est-à-dire que là, elle ne trompe plus, elle joue plus euh, la, 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 la pauvre victime. petite femme. Euh, elle parle, euh, elle n'a jamais autant parlé, euh, elle ne elle parlait pas. Euh, mais ça, gros, elle parle ouais. peu, mais elle parle elle par... alors elle parle de sa vie, mmh. de son ex-mari, de dès qu'on arrive, euh, dès qu'on s'approche des faits, il n'y a plus personne. Mmh. Hein. Alors là, elle se souvient plus. Euh, euh, voilà, elle a cette intelligence-là. Elle est très concentrée. Elle écoute tout ce qui se dit. Euh, elle est assez impressionnante. Et lui,
6: qu'aurait été Michel Fourniret sans Monique Olivier. Il répond lui
4: à ça.
3: Oui, il répond parce qu'en fait, il a dit une chose dans ses lettres qu'on a récupérées, hein, donc il fallait du mérite d'ailleurs, parce qu'il écrit 300 pages, oui, il y a trois lignes qui vont être utiles. Hein. Et il dit notamment, mon procès pour viol dans l'Essonne m'a servi à quelque chose, c'est que maintenant, je ne laisserai plus de témoins vivants Et donc, du coup, il commence à tuer immédiatement dès qu'il est libéré de cette peine pour viol, où il avait complètement bluffé toute la cour d'assises en se montrant tel qu'il n'était pas. Et en fait, il va avoir le confort d'avoir un soutien de toute nature qui est Monique Olivier. Et c'est à partir du moment où il est avec elle, qu'il va pouvoir aller au bout de ses fantasmes chasser et tuer.
4: Et il dit dans une audition, la dernière audition de la police judiciaire de Versailles, la question lui est posée, est-ce que vous seriez devenu ce que vous êtes devenu sans Monique Olivier Il dit probablement pas. Et il dit, elle a été l'incendiaire. Dernière... Celle qui a mis le feu.
0: Une dernière question, est-ce que vous pensez qu'elle en dira plus, si elle peut d'ailleurs le faire, sur l'endroit, le lieu où se trouve le, le, le corps d'Estelle Mouzin Parce qu'on sait que ça a été aussi récurrent dans les débats cette semaine.
4: Bah, elle, a, elle a donné un lieu, euh, avec des détails. Euh, quand les enquêteurs sont arrivés avec elle sur les lieux, ils se sont rendus compte que les détails étaient là, hein, c'était assez précis. Après, euh, c'est les ils vous disent que, ils vous disent non, ça veut dire oui. Ils vous disent que c'était à droite du chemin, ça peut être à gauche donc, euh, moi, j'y suis revenu sur les oui. lieux. Enfin, ça peut être n'importe où. Il suffit de se tromper d'un mètre. Hein, et puis, ça fait 20 ans, surtout. 20 ans après, encore.
3: Oui. Je crois qu'il ne faut pas être trop optimiste. Maintenant, si on n'essaye pas, on est sûr qu'on n'aura pas de réponse. On moi, je me souviendrai toujours de la, de la réplique oui. de Fournirès quand on cherchait Elisabeth Laville. Oui. Où il nous avait donné des précisions dignes de ce qu'on a pour, pour la pauvre Estelle Mouzin. Et à un moment donné, on dit, bon, on peut y aller maintenant. Et il dit, ah j'ai quand même un doute, ma mémoire est en train de flancher et puis en plus, si je vous amène sur des lieux et que c'est pas là, mmh. vous allez être ridicule devant la presse. Vous voyez la mentalité oh Le forme de w, évidemment. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau
0: d'Affaires suivantes pour évoquer évidemment ce procès que nous suivrons sur BFMT dans Affaires suivantes, mais aussi sur l'ensemble de nos rendez-vous. Merci beaucoup. On en vient au call case de la semaine. C'était le premier jour du printemps 2001. Le corps d'une collégienne était retrouvé à son domicile de Reims. Jennifer Marie, sauvagement poignardée. Et immédiatement, ses proches sont suspectés. Sa mère, un jeune ami ou un amant de sa mère, notamment Elisa Prana.
1: En rentrant chez elle, vers 17h30 ce mardi-là, Corinne pensait trouver sa fille en train de faire ses devoirs dans sa chambre. Elle la retrouve gisant dans une flaque de sang sur le sol du salon. Près du cou, j'ai vu d'autres trous racontera la mère aux enquêteurs. Jennifer, 14 ans, a bien été tuée entre 15h30 et 17h30. Dans la maison, les policiers retrouvent dans une armoire un long couteau de cuisine. Sur la lame, le sang de la victime. Sur le manche, une seule empreinte, celle de la mère de famille. Le domicile est fouillé rien n'a été dérobé.
6: On a constaté qu'il n'y avait pas d'effraction, ce qui laisse penser que l'on peut éventuellement s'orienter, je dis bien éventuellement parce que tout est possible, que l'on peut éventuellement s'orienter vers des proches.
1: Corinne, mère célibataire de quatre enfants, devient la principale suspecte, mais elle a un alibi, une visite chez le médecin. Sa vie sentimentale mouvementée est alors passée au crible et l'un de ses amants est à son tour soupçonné. Il aurait pu vouloir se venger d'une affaire de sextape. Incarcéré pendant six mois, il finit par être innocenté. Plus de 20 ans après le meurtre de Jennifer, le seul espoir de retrouver son meurtrier réside dans des traces ADN, prélevées dans la maison et sur le jean de l'adolescente.
0: Voilà pour le rappel des faits essentiels dont nous allons parler avec Jean-Alphonse Richard. Bonjour. Bonjour. Journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL, faut-il le rappeler. À vos côtés, Emmanuel Ludo, bonjour. bonjour. Avocat de Corinne Coutin, c'est la mère de Jennifer Marie. Jean-Alphonse Richard, une première question là aussi. Pourquoi les proches, et seulement les proches, sont-ils soupçonnés euh, au
7: début bah, Ils sont soupçonnés parce que, fatalement, c'est quelqu'un qui connaît la maison. Et quand il a sonné ou quand il a frappé à la porte euh, la, la petite Jennifer est, est venue euh, tout de suite elle a ouvert la porte elle ne s'est pas méfiée on le sait parce que ses cahiers sont dans sa chambre donc elle était en train d'étudier et, et de repasser ses cours en revue et le, la personne connaît la maison parce que fatalement elle a été frappée de huit coups de couteau avec une sauvagerie inouïe hein, c'est-à-dire qu'elle est frappée pour tuer elle est tout d'abord frappée dans le dos elle va être frappée à l'abdomen elle est touchée en bras euh, donc on l'a vraiment frappée pour tuer, et puis le fameux couteau qui a servi à la frapper, on va le retrouver dans la chambre de la maman, sous un pull-over euh, près du meuble de cassette vidéo. Donc, fatalement, il y a un parcours criminel euh, de, 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 de l'auteur, euh, qui effectivement fait, fait sentir qu'il connaît les lieux. Jean-Alphonse, maître Ludo, est-ce qu'elle attendait quelqu'un,
6: Jennifer Est-ce qu'elle était en train de travailler dans sa chambre ça sonne, elle ouvre, est-ce qu'elle attend sa mère Est-ce qu'elle attend qui Il y a qui dans cette famille
7: il y a, il y a, Alors, euh, il y a la maman, évidemment. Il y, a, il y a deux autres garçons qui sont là, mais qui ne sont pas là le, le, ce fameux mmh. jour. Elle n'attend personne, Jennifer. Elle fait comme tous les jours, elle fait son, son, son boulot, elle révise. Et il, elle attend uniquement la maman, mais qui a l'habitude. La maman, elle, elle arrive vers 17h30 à peu près. C'est une habitude dans cette maison. Elle déboule dans la maison, elle va appeler Jennifer, qui ne va pas répondre et donc là, elle va s'acheminer à peu près. D'ailleurs, elle ne se presse pas, elle pense qu'elle est dans sa chambre. Elle va mettre même une bûche dans le foyer pour euh, euh, animer le foyer. Et puis elle va trouver le, le corps de sa fille là, euh, au milieu du salon. Donc euh, non, Jennifer n'attend personne.
0: Qu'est-ce qu'elle dit la mère aujourd'hui Donc vous êtes l'avocat, M. Trudeau.
5: La mère, elle ne dit plus rien. Euh, la mère, elle est tantôt résignée, euh, tantôt euh, elle a des espoirs. Euh, pour répondre à la question posée, est-ce qu'on attend quelqu'un euh, j'avais dire que c'est une maison, on attend tout le monde des personnes à la fois. Euh, le, la, la vie de cette, euh, cette femme euh, est une vie où on, on s'attend à des visites souvent inopinées. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle elle ouvre, elle, elle a l'habitude d'ouvrir à tout le monde.
6: On, on, on sait, Maître, hein, qu'on soupçonne tout de suite l'entourage dans une enquête judiciaire, et puis ensuite on va voir ailleurs, enfin, enfin un peu tout en même temps. Mais elle était soupçonnée, la maman
5: elle a été soupçonnée immédiatement. C'est-à-dire que les enquêteurs sont partis tête baissée en disant « c'est la mère ». Elle a le profil idéal, elle a un caractère qui est difficilement maîtrisable, elle est souvent prise de grande colère, on rappelle qu'elle avait lancé une fourchette ou un couteau à ses enfants, donc on se dit, elle a été prise d'un accès de colère qu'elle n'a pas pu maîtriser, elle a tué sa fille, et ensuite, elle a, comment dirais-je, caché ce, ce, ce drame, parce qu'effectivement, elle, elle ne l'accepte pas et elle va passer sa vie à le refuser inconsciemment. Ça, c'est la thèse des policiers. Mais euh, c'est l'auto, quoi. Ou ça marche, ou ça marche pas. Ouais. Si ça marche parfait, on a tout de suite la personne idéale. Si ça marche pas, on perd du temps. Et là, on a perdu du temps. Et croyez-moi qu'au niveau scientifique et au niveau preuve matérielle, on a perdu un temps qui, j'espère, ne sera pas un temps irrémédiable. Parce qu'en écho
0: à la question de Dominique, euh, on l'a vu lever la main sur un de ses enfants, ou c'est l'histoire de fourchette, on dit qu'elle s'est disputée avec sa fille la veille euh, du meurtre. Et sa vie privée, euh, on n'est plus dans le jugement moral, mais sa vie privée, avec notamment de nombreuses relations, euh, fait qu'on se demande si ces relations, ces amants, n'ont pas, pas eu aussi un rôle. C'est ce qui fait qu'elle devient très rapidement, immédiatement, un personnage central.
5: Oui, mais euh, le problème, c'est que les personnes qu'elle côtoie euh, et qui vont l'exploiter, hein, au sens physique du terme, oui sont des notables de la région et qui ont tout à perdre, à la fois sur le plan familial et sur le plan matériel et financier. Donc on imagine aisément que ces personnes qui ont tout à perdre sont prêtes à tuer pour ne pas apparaître et être dévoilées dans leur vie dissolue. C'est ça l'aspect du dossier aujourd'hui ça pourrait être un amant alors L'auteur du meurtre pourrait être ça un amant être, Ça peut être un amant, ça peut être quelqu'un qui vient rechercher euh, un enregistrement, des vidéos, puisque euh, la cour d'appel de Reims dit qu'elle avait une vie euh, sexuelle débridée, donc on imagine des enregistrements, euh, on imagine un amant qui effectivement veut faire disparaître des preuves, euh, qui pense trouver personne, et il trouve une jeune fille, qui va parler. Cet homme s'appelle Franck
7: oui, tout à fait. Non, mais Il y, y a un des deux hommes qui va être mis à l'examen, hein, qui va passer euh, cinq mois en prison. Un pas... des deux hommes, c'est un des deux amants un, de, un des deux amants. Non, parce que l'autre, c'est plutôt un, un garçon qui... de son âge. Hein. Ah non, mais Fran... Alors, fa... Parce qu'il y, aussi... ouais, qu y, 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 y a des mélanges on va, de... on entre va les amants On va, va travailler sur, sur l'entourage, sur les personnes hum. qui euh, gravitent au sein de cette euh, maison. Alors, il y a Franck. Euh, lui Donc, effectivement euh, Il va être euh, mis... Euh, euh, comme ça, en, en valeur. Euh, elle va dire qu'elle était elle sous emprise de lui, qu'il a traité mal, etc. Et que, finalement, euh, elle, a, elle lui a dit, puisque c'est ça, moi j'ai tout filmé, nos ébats, j'ai filmé, tout, etc. J'ai fait une cassette vidéo. Il aurait pris peur. Il serait rentré dans la maison pour rechercher, encore une fois, c'est un scénario qui a été avancé, mmh. euh, pour rechercher cette cassette. Et il aurait été surpris par la petite Jennifer. Et là, il aurait pris le premier couteau qu'il avait sous la main pour, euh, effectivement, tuer euh, Jennifer. Alors, cet homme, il va être en garde à vue, évidemment. Il va passer cinq mois en prison. Euh, Ce n'est pas rien. Euh, mmh. Cinq mois en prison, euh, il va être mis à examen. Les psychiatres qui vont l'examiner vont dire qu'il n'a pas du tout le profil criminel. Tout son entourage va dire que c'est pas possible, etc. Euh, c'est quelqu'un de très connu hein, en Champagne. Hein. Il a une, une grosse maison de Champagne. Et va se passer, c'est très important dans l'histoire, va se passer cinq ans. cinq ans. Pendant cinq ans, il va rester mis à un examen. Avant que la justice dise, il n'y a pas assez de charges. 50 perdus, 50 perdus, c'est beaucoup dans, dans une dans une enquête.
6: Maître, qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant
7: Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier
5: Il y a des choses. Moi j ai, j ai, la vérité est
6: dans le dossier
5: la, Non, la vérité toujours. pas dans le dossier. Non, la vérité, elle ah, est, toujours. elle viendra, elle viendra au hasard. Elle ne viendra pas d'un aveu. Euh, ça certainement, il faut aujourd'hui écarter tout ça. Euh, J'ai fait en sorte que le dossier parte au Colcaise... C'est aujourd'hui ce système judiciaire qui doit, à mon avis, trouver des solutions là où les autres juges ne les ont pas trouvées. J'espère que ce pas un gadget et qu'il sortira quelque chose. Non, le dossier, s'il sort par le haut, il sortira par des preuves scientifiques. Il euh, y a toujours cette recherche de traces ADN sur le jean de cette jeune fille, ouais. qui n'ont pas été exploitées à temps parce que les policiers ont perdu du temps. Euh, on, on cherche cet homme-là. Il y, y a la piste du troisième homme. Moi, je crois à la piste du troisième homme. Qui serait. Ça... Pardon, ah, non, pardon Non, non. Pardon. Qui serait. Qui serait un, 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 énième, euh, euh, un énième partenaire, sans en, toute, toute, toute proportion gardée vous avez dit quelque chose qui est, qui est, qui est intéressant parce qu'on a beaucoup
6: de personnes qui nous écoutent, des avocats qui ont des dossiers qui ne sortent pas. Vous avez dit, j'ai fait en sorte que le dossier parte au pôle des affaires non élucidées. Quand est-ce qu'on fait, quand on est avocat avec un dossier comme le vôtre, une affaire non
5: élucidée, pour que le dossier parte au pôle des affaires non élucidées ben, Je vais vous dire, c'est très simple. Il faut écrire au procureur de la République et au juge d'instruction qui est en charge, en leur disant, je demande à ce que le dossier soit transféré à Nanterre, car manifestement, euh, le dossier n'avance pas et sans être médisant à l'égard de la justice de Reims, ils ont été ravis qu'on leur enlève la patate chaude. Il y a des choses comme ça.
6: C'est bien dit. Je dire, que, ces choses, que ces choses-là, joliment, sont dites.
0: La piste de l'ADN, on en parle souvent, vous en parlez souvent à la fois dans les affaires que vous couvrez pour RTL et puis les affaires que vous évoquez ici. On a l'impression qu'aujourd'hui, la technologie, l'ADN, ce le cold c'est aussi une, une façon de peut-être d'élucider de, de, des affaires qui ne sont pas. Cette trace d'ADN sur le jean euh,
7: ouais. de cette jeune fille, est-ce qu'on en sait plus bah, sur ce que c'est C'est une petite trace de sang euh, qui a donné un ADN masculin euh, on n'en sait pas beaucoup plus parce qu'elle a été d'abord détectée un peu tardivement. Euh, elle n'a pas été exploitée comme il se devait. Il faut savoir que l'ADN, il y a une, une évolution qui est jour, quotidienne hein, des de, de, de techniques ADN. Donc aujourd'hui, effectivement, cette trace est censée repasser régulièrement au FNEG, qui est le fichier des empreintes génétiques, avec l'espoir que ça matche, c'est-à-dire qu'un jour il y a un délit routier, il y a une, une histoire, une bagarre, etc., et, et que effectivement cette personne apparaisse. Mais là, c'est le seul espoir. C'est-à-dire Vraiment, un, un espoir infime, mais qui existe ce qui veut dire que pour
0: l'instant, Dominique, je vous pose la question, ça n'a pas matché. C'est-à-dire que pour l'instant, cette trace ADN, elle est petite, elle est minuscule, elle est vieille, mais elle n'est pas recensée dans ce fichier. Absolument. On a beaucoup d'histoires comme ça.
6: Jean-Alphonse, tu as fait une émission là-dessus, sur le pompier Greiner. Hum. Donc, une jeune fille qui est tuée dans un village par son voisin, M. Greiner. Mais évidemment, personne n'en sait rien. Et un jour, M. Greiner, pompier, se bagarre sur le parking de Nîmes du pont du Gard avec quelqu'un. Et puis, il est condamné. Donc, on prend son ADN. Hop, on le verse au fichier. Alors d'abord, il va pas se laisser faire. Hein. Il va falloir aller le voir quatre ou cinq fois pour qu'il accepte de donner son Bien. ADN, parce qu'il sait qu'il a quelque chose à se reprocher. C'est refuser donc, de donner son ADN pour une bagarre ça. sur un parking. Son ADN, parce qu'il est condamné, est versé au FNAG. Et là, le FNAG dit je connais cet ADN sur. Tel meurtre il y a oui. 20 ans. Donc on peut toujours espérer. Bien sûr, le fichier c'est un c'est un, un compagnon extraordinaire des, 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 des enquêteurs.
7: Et c'est l'utilité du pôle Colcaise Il faut bien le rappeler parce que les dossiers ne sont pas fermés. Il faut bien le répéter.
6: Mais d'autres 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 magistrats attentifs. Magistrat Reims. Oui, pardon. Pardon euh, Emmanuel Ludo, le maître Ludo, l'avocat de Reims, il aurait pu le faire aussi. Demander à ce que le l'ADN euh, non. Il faut que ce soit le
5: pôle Colquaise pour qu'on qu fasse ça. Pour non pour mais je l'avais demandé bien avant moi. Moi je l'ai demandé à Reims. Et puisque c'est moi qui fais repartir le dossier après le non-lieu. Parce que Jean-François Richard vous dit qu'il y a eu un non-lieu. Mmh. Et le non-lieu, le dossier était fermé à Reims. Ah oui. Il fallait le faire réouvrir et trouver des éléments nouveaux. J'ai trouvé cette trace, si je puis dire, dans le dossier. Mais au fait, elle n'a pas été exploitée. Et ça m'a permis de demander au parquet général Ici présent, il y a quelques minutes, mm -hmm. de bien vouloir réouvrir le dossier, ce qu'il a fait bien volontiers. Et j'ai fait repartir le dossier en disant, maintenant, il faut vous intéresser à cette trace d'ADN. Cherchez-la. Les, les mois passent, les années passent, et j'ai toujours pas le résultat. Je dis, bon, maintenant, ça suffit, puisqu'il y a un colcaise à Nanterre, on, on va euh, envoyer ça à, à nos fins limites français. Voilà. Oh, Jean-Alphonse, on saura la vérité.
7: Moi, je crois, je, dis, je suis toujours très optimiste, ouais. moi. Moi, je dis toujours oui à cette question. Parce que une trace ADN, ça peut parler, etc. Je dis oui, bien sûr, oui. Et ça fera
0: évidemment de nouvelles histoires à raconter. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'affaires suivantes. On en vient à l'affaire de la semaine. Affaire suivante qui revient sur le plus vaste coup de filet contre la pédocriminalité en France. 80 personnes interpellées cette semaine dans 53 départements. 51 de ces personnes ont été présentées à un juge. 38 placées sous contrôle
8: judiciaire et 13 écrouées. Pierre Desmit. C'est un vaste coup de filet anti-pédocriminalité mené dans 53 départements qui a eu lieu cette semaine. 80 personnes ont été interpellées simultanément et placées en garde à vue. Des hommes qui échangeaient massivement des images pédocriminelles sur Internet. 38 sont placés sous contrôle judiciaire, 13 ont été écroués.
6: Il n'y a pas de profil type et c'est ce qui rend très difficile le travail de détection. Si les faits ne sont pas dénoncés, lorsque là on a la majorité de ces gens qui ont été mis en cause pour avoir échangé des images, mais les gens qui échangent des images, ce sont des individus qui ont des attirances pédocriminelles pour les enfants, mais surtout qui ont des profils à avoir des, des, des tendances à vouloir passer à l'acte dès l'instant qu'ils
8: auront accès à des enfants. Les enquêteurs surveillent le trafic important généré sur les sites internet.
4: Cet office, vous pouvez aller assister à et participer à leurs travaux et voir un écran sur lequel on voit en temps réel le nombre de connexions sur des sites de pédocriminalité en France. Mais c'est un feu d'artifice. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est des milliers de connexions minutes dans chaque ville de France
8: Parmi les personnes interpellées, un professeur, un élu ou encore un surveillant d'enfants, récidiviste, mais qui a pu continuer de travailler au contact de mineurs après un changement d'identité, un dysfonctionnement
7: pointé par les associations. Qu'est-ce qui a failli dans notre, dans notre système pour que quelqu'un qui a déjà été condamné, qui est déjà connu pour ce genre de fait, eh bien, persiste, continue euh, bah, Ça veut dire simplement qu'on ne tape pas assez fort en termes de condamnation, qu'on ne tape pas assez fort euh,
8: en termes de, de, de poursuite. L'enquête va devoir déterminer les responsabilités et les comportements de chaque interpellé. Le ministère de l'Intérieur indiquait hier que les investigations étaient toujours en cours.
0: Bonjour Martine Brousse, merci d'être cofondatrice et présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Bonjour Pierre Penalba, merci également de votre participation. Vous êtes commandant de police honoraire, ancien chef de groupe du groupe de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire de Nice, auteur de Cybercrime, aux éditions Albin Michel. Avant que Dominique vous pose toutes les questions qu'il a envie de vous poser, euh, Martine Brousse, parce que je sais que vous allez le dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle d'image, on parle de numérique, on parle de digital, mais derrière cela il y a des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de victimes en chair et en os.
2: Oui, je crois que c'est important de, de rappeler euh, à vos téléspectateurs et à toute personne que ce n'est pas du virtuel. Il ben, y a des victimes et des victimes qui sont victimes d'actes criminels, de viols, d'actes de torture et de barbarie au regard de, de, des premières informations que nous avons ou d'autres dossiers que nous suivons. Nous, nous voyons ce que subissent ces enfants et pour nous, parmi la priori... enfin, il y a la priorité hein, de, de, de cette enquête, de la poursuite des détenteurs d'images et de vidéos pédocriminelles, mais il faut à tout prix mettre les moyens pour retrouver ces enfants qui sont sur ces photos, les prendre en charge, les accompagner et que justice leur soit rendue. Ils sont des victimes.
6: Pierre Menalba, commandant de police honoraire, ancien chef du groupe de lutte contre la cybercriminalité PGINIS. Dans les personnes qui sont interpellées, euh, les 80, 51 ont été déférés devant l'autorité judiciaire. Il y a un professeur des écoles, un auteur déjà connu pour viol incestueux qui travaille auprès des enfants, un surveillant d'enfants d'enfants en situation de handicap, un autre professeur. Est-ce que est-ce que ces gens-là vont toujours travailler dans des milieux où on est proche des enfants, comme on le raconte tout le temps C'est vrai ou c'est pas vrai
9: Très souvent, vous avez une attirance, une appétence de ces gens-là pour les enfants, donc à être proche d'eux pour essayer d'avoir un contact. Parce que euh, les images qu'ils téléchargent, les vidéos qu'ils voient, leur donnent envie de passer à autre chose. Le réel est supérieur au virtuel, donc cette euh, cette appétence qu'ils ont par rapport aux enfants, eh bien, ils ont besoin d'être proche d'eux. Et le fait d'être enseignant, le fait de s'occuper d'enfants, vous avez cette possibilité-là et ils attendent le moment, le moment ad hoc pour, pour agir. Est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule
6: Est-ce qu'on euh, cherche Est-ce qu'on est déjà comme ça, quand je dis comme ça, et qu'on va chercher dans ces professions-là Ou est-ce que, parce qu'on arrive dans ces professions-là, Peut devenir comme ça?
9: Alors, non. Euh, pour moi, il n'y a pas de. On n'est pas, pas pédophile d'origine. Enfin, on n'est pas pédocriminel d'origine. Euh, vous avez des gens qui ont. Moi, j'ai eu des pédocriminels qui sont déclenchés à 70 ans, 80 ans. Ils avaient été parfaits pendant toute leur vie. Et à un moment donné, ils ont vu une image sur Internet, un film, quelque chose qui a fait un déclic dans leur cerveau. Et à partir de là, ils deviennent, ils deviennent des criminels. Ils ont envie d'avoir ces, ces relations avec ces enfants-là. On ne sait pas pourquoi mais il y a pas de, vous n'avez pas une, une appétence spécifique liée à une profession. Mar Martin ce qui est important, c'est
0: que depuis cette affaire, ce coup de filet, on, on dit, et l'expression revient régulièrement, la France est une des capitales européennes et mondiales de la cyberpédocriminalité. Euh, ça se traduit comment on chiffre et comment on lutte
2: contre cela Donc Je crois que, j'aurais envie de dire presque peu importe, mmh. quels moyens allons-nous mettre pour justement, vous savez, l'Allemagne, la Belgique, nous travaillons nous au niveau européen, tous ces pays aussi sont confrontés hein, à, à la pédocriminalité. Euh, tous ces pays sont confrontés à des crimes sur les enfants. Donc je pense que nous, il faut vraiment que nous nous arrêtions et, et je suis ravie d'être aux côtés de monsieur parce que je crois que vraiment il faut que nous nous arrêtions à qu'est-ce qui va nous permettre d'enrayer ce fléau. On ne sera pas à 100%, mais la prévention, le travail, la détection... Hein, parce que autour de tous ces hommes Moi je vous reconnais Et c'est pour ça que la voix de l'enfant Va se constituer partie civile Comme le rappelait Dominique Il y a quand même des, des hommes Des professionnels de l'enfance Enseignants et, et autres Bon, euh, Quel est leur passé Il semblerait même qu'il y en ait Qui aient déjà fait l'objet oui. hein, d'enquête. Euh, Professeur bon, d'école soupçonné d'une agression voilà, Un auteur quel, déjà connu pour vivre incestueux quel, si Quelle prise en charge, quel accompagnement Et puis aussi euh, tout ce travail Auprès des jeunes et puis des familles. Moi, je me dis, ces 80 ou 83 personnes, ce ne sont pas que des solitaires. Ils ont une vie familiale. Hein. Est-ce que y a, personne n'a rien repéré Personne n'a rien. Enfin, je pense qu'il faut, sans non plus tout le temps se dire, mmh. euh, il se passe quelque chose. Mmh. A, mmh. Mais. La vigilance. Comment rendre les gens vigilants quand il y a un comportement d'enfant qui change Martin Bros, je vous avais dit détection. Pierre Benalba, euh, détection,
6: donc détecter un pédocriminel. Juste, si on reprenait depuis le début, qu'est-ce que c'est qu'un pédocriminel? Est-ce que c'est forcément quelqu'un qui touche des enfants? Qu'est-ce que c'est qu'un pédocriminel? Selon
9: le français, c'est quelqu'un qui consulte des fichiers à caractère pédocriminel. C'est-à-dire. Juste qui regarde des qui images. Qui regarde évidemment. des images, vous devenez un pédocriminel à partir du moment où vous consultez de façon habituelle. Alors évidemment, vous tombez sur une image, vous ne pouvez pas être considéré comme quelqu'un qui a fait, qui a une habitude. Mais à partir du moment où ça devient constant, moi, par exemple, dans les criminels que j'arrêtais, vous aviez des gens qui avaient 11 000, 20 000, 30 000, des fois 100 000 fichiers à caractère pédopornographique. Vous ne pouvez pas dire que c'est un accident. Donc, à ce niveau-là, vous avez des gens qui sont complètement impliqués là-dedans et qui ne peuvent plus s'en passer. Donc, ça Donc, là, commence là, on comme est ça vraiment, euh, Ça commence toujours comme par ça un film, une image, une conversation. Et après, comment et ça après... peut évoluer vous avez deux types de, de personnes. Vous avez les personnes qui vont être horrifiées par ce qu'ils voient et qui vont arrêter tout de suite. Cela on peut mmh. pas les on peut pas les poursuivre simplement parce qu'ils ont quelques images chez eux, mais ceux qui sont touchés par ça et qui ont envie de continuer, eh ben ils vont avoir un comportement de collectionneur. C'est-à-dire qu'ils vont télécharger de plus en plus. Nous, dans notre unité, quand on voyait des gens, que, sur le logiciel de surveillance, quand on voyait des gens qui commençaient à accélérer les téléchargements, c'est-à-dire qu'ils passaient de 10 téléchargements à 20, 30, 40, 50 dans le mois, on sait, pour nous, c'était un signal à l'air. Ça voulait dire qu'ils avaient besoin de voir de plus en plus d'images et on avait, il fallait les interpeller avant qu'ils passent à l'acte. Et après, le type il sort de chez lui, il passe à l'acte Il a, peut, il peut. Il, il peut, ça peut se passer, passer pas à l'acte. Moi, j'en ai eu qui se... Qui, exploiterait chez eux parce qu'ils refusaient ils avaient, de passer à Ils avaient peur de même Ils avaient peur Ils disaient, moi, si je sors, je vais violer un enfant.
2: Et, et ce n'est pas, pas rare dans les constitutions de parti civile que nous avons dans des affaires et des situations de, de violence sexuelle de retrouver dans les ordinateurs de la personne mise en cause ou des personnes mises en cause des séries de photos ou de vidéos pédopornographiques, hein, même dans des cadres de situations d'inceste. Hum, ça se trouve où parce qu'on parle de dizaines,
0: de centaines, de millions d'images pédopornographiques, mais on les trouve où On les trouve comment Vous dites d'être tombé dessus.
9: Il faut. Est-ce qu'il faut quand même aller les chercher un minimum J'allais pas la première
0: question. Mais euh, ça paraît quand même assez assez surprenant.
9: Alors vous savez, Internet, c'est un monde merveilleux, mais c'est un réseau Internet. C'est un réseau mondial qui constitué de millions de notes de serveurs et qui est impossible à couper. Il suffit qu'une qu'une personne poste des images et malheureusement, ma femme le dit souvent les unités de production en pédocriminalité c'est des unités familiales, mmh. il faut oublier un petit peu les unités enfin les fantasmes qu'on a sur les mafias qui mettent. ça existe, il y en a, mmh. mais la majeure partie c'est des unités familiales c'est des gens qui mettent en, en les scène le viol des... de leurs enfants, mmh. moi j'ai eu un père de famille qui avait créé une, une chatroom spécifique, euh, il faisait payer des gens pour violer son, son bébé c'est un, un, un envoi on, on peut discuter mmh. euh, en, en exactement, digital. et les gens lui demandaient euh, ben fais ça sur l'enfant et il, il payait pour ça, c'est une horreur.
6: Et pour prolonger la question de Ronald, donc où est-ce qu'on trouve ces images euh, et où est-ce qu'on les stocke sur son ordinateur quand, quand, quand vous arrêtez des gens, des, des, des pédocriminels, vous prenez l'ordinateur du type et euh, quand on ouvre, c'est écrit photos, pédoporno Ça
9: dépend du niveau de technique cité de la personne, mais très souvent, c'était en libre accès. Il y en a d'autres qui prenaient des précautions en faisant des dossiers chiffrés, euh, qui, a, qui avaient des méthodes de, de protection. J'en ai même eu un qui stockait ça dans le, sur le Wi-Fi euh, chez un voisin. Pour éviter de se faire de se faire choper. Donc, il y a des gens qui sont très malins au niveau protection, mais nos logiciels nous permettent de savoir qu'ils ont téléchargé et qu'ils sont auteurs de ces faits. Ah. Je voudrais juste ajouter un oui, détail simplement pour mes collègues qui sont encore en activité, et qui et qui travaillent sur ces unités là. C'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous imaginez. On est obligé de visionner des horreurs absolues alors qu'on est soi-même père de famille. C'est vraiment très difficile pour eux et j'ai une pensée en ce moment. Beaucoup. Et les avocats aussi qui, euh, qui, ouais. qui, qui travaillent sur ce type de séparation, oui.
6: Vous avez quitté la police avec cette expérience formidable pour lutter contre la pédocriminalité. Vous faites quoi aujourd'hui qu Je que fais des conseil venu, en
9: informatique, je fais de, de l'intervention en cybersécurité et je fais aussi des, des interventions dans les collèges, les lycées pour prévenir dans ces domaines-là en particulier parce que je pense que c'est important. Alors en écho Martine Brousse, la dernière question avant de nous séparer. Euh, on
0: disait, certains pédocriminels s'enferment chez eux de peur de passer avec dehors. Si quelqu'un nous regarde cet après-midi et se dit, il se rend compte qu'il a des, des penchants, des tensions, des désirs, qu'est-ce qu'il peut faire sans, pour, pour soigner cela Comment il peut en parler À qui il peut en parler Qu'est-ce qu'il doit faire
2: Alors, d'une part. S'il a euh, cette prise en compte. Il y a aujourd'hui un certain nombre de centres, hein, que ce soit à Toulouse, Paris ou autre, euh, avec des, des numéros... Excusez-moi, j'ai oublié le numéro. On le retrouvera. Euh, voilà, il faudra le remettre mmh. hein, de, de, de ces établissements-là qui peuvent appeler. Et puis, s'ils n'ont rien, qu'ils se souviennent qu'il y a le 119, le 119, mmh. qui a... Toutes les informations pour orienter justement, pas seulement recevoir des, des, des situations de, de violences faites aux enfants, mais aussi orienter des adultes. Et puis, je pense qu'ils peuvent appeler les associations, il euh, y a l'hôpital, Enfin, il y a, y a des possibilités, il n'en reste pas moins. Il va falloir quand même que notre gouvernement prenne des mesures, parce que tant qu'on ne va pas s'attaquer à la cause, nous aurons un mal fou à enrayer non. le fléau. 20 secondes, il nous reste
6: 20 secondes. On va dire quand même que cette affaire a été réalisée par un nouvel office, qui s'appelle l'Office des mineurs, qui a été inauguré le 20 novembre 2023, il y a 15 jours, à Nanterre, euh, dirigé par Gabriel Azan. C'est le nouvel chef de l'office mine. Bravo à eux parce que... L'office est tout jeune, ils ont déjà fait un énorme un Oui, énorme de mais
2: cycle. moi je rappellerai que c'est le travail pendant des mois et des mois ouais. des enquêteurs. Bien sûr, bien donc je ne euh, pas que je relance qu au merci.
0: On va se faire taper sur les doigts. Merci beaucoup, Martin Brousse. Merci beaucoup, pierre pierre Par 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 on va se faire taper sur les doigts. qui c'est en Merci. merci. De nous et bon faire. dimanche. Malgré l'actualité. Évidemment, et malgré la météo aussi, parfois, ce qui est beaucoup moins grave si on doit mettre les choses en perspective. Dans un instant, un portrait exceptionnel de la série confidentielle. Merci beaucoup, Dominique. Bon après-midi sur BF. Merci, Ronald. On se retrouve le week-end prochain. Un plaisir
7: Merci. Affaire suivante sur BFM Radio